0: Olá, muito boa noite. Muito bom estarmos mais uma vez começando esse nosso encontro aqui de oração e também de estudo bíblico. Já vejo que tem muita gente já compartilhando aí conosco. Eu quero desejar a você mesmo uma boa noite, uma graça e paz da parte de Senhor Jesus. Muito bom, já começar com vocês aqui, é, muita gente querida aqui conosco. É, meditar um pouquinho na palavra, a gente tem feito isso é, nesses momentos, e eu queria que a gente parasse então para conversar um pouquinho sobre o que nós temos trabalhado aqui, pessoas e vasilhas, e sempre desdobrando é, no tema. Na semana Nesses últimos encontros, aqui nas quartas-feiras, a gente, em cima desse tema, nós já falamos é, sobre pessoas e vasilhas, e nós começamos essa reflexão é, a partir de um texto que será compartilhado agora, 2 Coríntios 4, 7 a 9. Nós lemos esse texto de 2 Coríntios, então nós temos desdobrado... É, é, a partir desse texto, exemplos que a própria Bíblia nos dá do que seria o que Paulo está dizendo aí. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Principalmente nessa primeira parte. Tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então, nós temos buscado exemplos na própria palavra é, para melhor entender essa expressão, né, o que seria esse poder, esse tesouro em vaso de barro. E nós já vimos a história de Gideão que venceu uma luta improvável é, uma batalha com apenas 300 homens ele vence um grande exército liberta a sua nação e ele tinha em uma de suas mãos um vaso de barro e em outra uma corneta lá conforme juízes 6 e 7 e nós aprendemos um pouco aquela história vimos também a, a viúva que recebeu o milagre da multiplicação do azeite, é uma história relatada lá em 2 Reis capítulo 4, e nós vimos que apenas uma vasilha de azeite foi suficiente para Deus operar um grande milagre e mudar a vida daquela mulher. Também nós vimos a história daquela mulher que, de uma forma surpreendente, derrama sobre Jesus né, um, 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 um frasco de alabastro, é um perfume caríssimo, ela vem hoje. Jesus é uma especiaria de grande valor, é a história que nós lemos a partir de Marcos capítulo 14. Na semana passada, mais uma vasilha. Né, então, nós já vimos vaso de barro, já vimos frasco de alabastro, né, a gente viu essas histórias, e na semana passada nós vimos o, o primeiro milagre de Jesus, e ali na participação desse milagre, Jesus tinha ali potes de pedras. A água é transformada em vinho da melhor qualidade, e Jesus então salva o casamento. Nós lemos isso aí na, no Evangelho de João, capítulo 2. E algumas aplicações da semana passada foi que de vasilhas usadas, para rituais de purificação, essas vasilhas se transformam em vasilhas que servem à mesa como elemento principal da alegria da festa. Aquilo que era inadequado, ou seja, um vaso, um instrumento inadequado, se torna é, o porta-voz, né, o, 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 o comunicador de um milagre. É, e aí nós aprendemos que nós somos assim, nós somos potes inadequados, limitados, petrificados, mas diante de Jesus ganhamos potencial de vida e de alegria. Aprendemos também, na semana passada, a relação entre trabalho e milagre, entre fé e obediência. Nós aprendemos que a fé, ela exige da gente obediência, ou ela está embutida no seu arcabouço, a obediência a quem? A Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. É, isso tudo tem a ver é, com aquele que crê. Se você está aqui, tem a ver com você, por certo. A fé sempre envolve, sempre está envolvida na obediência ou com obediência. E nós vimos então que é uma história de grande, de grande ensinamento para nós. E a nossa oração, na semana passada foi que Deus possa nos fazer potes de pedra é, propícios para servir e dar alegria aos outros. Que Deus possa colocar em nós aquela porção da alegria, que possamos derramar isso em benefício dos outros, encher até a borda e servirmos isso aos demais. E hoje nós vamos continuar nessa pegada de Pessoas e vasilha, e nós vamos avançar numa história é, tremenda, que por certo vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse poder de Deus em vasos, em vasilhas limitadas e inadequadas. O título de hoje é sobre pessoas e vasilhas, o exemplo da bacia e da toalha. E o texto que nós vamos ler, um texto bem conhecido, é João capítulo 13, a partir do verso 1, que fala, uh, traz a seguinte narrativa e você pode acompanhar comigo aí. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vai, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todos os, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Até aqui. Amados, só de ler essa história, já é um presente para mim, para sua alma também, para nós todos aqui. Que história! O Mestre Jesus é fantástico, é um show da vida, não é mesmo? Dizem que um gesto, vale mais do que mil palavras. E esse aqui então, como tem falado no decorrer de dois mil, ano, dois mil anos de caminhado do evangelho. Pelos outros evangelhos, fica evidente que naquela noite, essa que nós acabamos de ler, havia uma disputa entre os discípulos sobre qual deles seria o maior entre eles. E é interessante que João registra apenas a ação de Jesus que veio repreender é, pela falta de humida, humildade dele sem dizer uma palavra sequer neste ponto. É, um, gesto, um gesto surpreendente de Jesus falando mais do que quaisquer palavras poderiam é, ter efeito. É interessante que os três primeiros versos que nós lemos, dá muita ênfase, na, na, ênfase naquilo que Jesus sabia. E os versos em diante, principalmente os versos 4, 5 em diante, vai dar ênfase naquilo que ele faz, ou naquilo que ele fez. O verso primeiro diz assim, sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo o tempo em que deixaria este mundo. Amados, o Jesus sempre teve plena consciência de que a cruz já estava chegando, que a cruz chegaria, e ele naquele momento, Jesus sabia que a cruz estava muito próxima. É, o texto fala que ele sabia também que ele iria para o Pai. Jesus sempre teve a sua identidade muito bem esclarecida, Jesus tinha o seu destino claramente entendido, ele veio do Pai, trabalhou, viveu pelo Pai, estaria voltando ao Pai. E o texto vai dizer ainda que, tendo Jesus amado os seus, ou seja, os seus discípulos, amou-os até o fim. Impressionante a demonstração que o texto deixa para nós é, com tanta clareza, o quanto que Jesus estava cuidando e cuidava dos seus discípulos, o cuidado que ele tinha com os seus discípulos era algo impressionante. Mesmo sabendo que ele ia passar horrores terríveis a poucos horas, a poucas horas à frente, mesmo sabendo do, do que ele ia enfrentar, Jesus não ficou absorvido apenas as suas próprias perspectivas terríveis Jesus ele se volta para os seus discípulos essa expressão amou-os até o fim significa que Jesus de maneira alguma é, perdeu o foco do cuidado com os seus discípulos amados o amor incondicional de Jesus é que vai sustentar os seus discípulos na hora da aprovação é a consciência é o amor recebido de Jesus é que põe os discípulos de Jesus numa perspectiva de serem sustentados, de aguentarem o rojão, principalmente na hora do desafio. A gente deve lembrar ainda que Jesus, ele sabia de algo fantástico. Fantástico porque isso não, não abala Jesus em nada. Jesus sabia da traição de Judas conforme o verso 2 e o verso 11 que nós lemos. Jesus sabia da traição de Judas. Jesus também sabia da negação de Pedro, que iria acontecer um pouco mais à frente. O verso 38 do mesmo capítulo, nós não lemos, mas um pouco mais à frente, o texto deixa claro que Jesus sabia que Pedro o negaria, o negaria e na verdade Jesus sabia que ele seria abandonado na hora da sua prisão por todos os seus discípulos. E mesmo assim, Jesus não muda o foco do seu amor, da sua entrega para com seus discípulos. O fato de Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos, sabendo de tudo isso, você consegue imaginar Jesus ter lavado os pés de Judas, após Judas ter, ter decidido traí-lo e ele sabendo disso, mostra a grandeza do amor de Jesus. Amados, nenhum comportamento indevido tem a capacidade de impedir a disposição de amar que Jesus tem. O amor de Jesus não é condicionado, nada que você faça ou fez diminui ou diminuiu ou arranhou qualquer coisa em relação ao amor de Jesus. O amor de Jesus não sofre nenhuma variação. Isso é impressionante, e o texto vai nos mostrando isso. É, amados, eu, quando leio esse texto, para mim é um, é, um, é um descanso profundo, É um sentimento de gratidão brota no meu coração, porque é, é fantástico demais saber que Jesus... Ele não é escravo das nossas emoções imaturas. O que me resta é a rendição total quando eu percebo isso. Esta revelação, ela é bálsamo para a minha alma. Saber do amor de Jesus me fortalece. Saber do amor de Jesus me faz não desistir nas tribulações, na hora que o bicho aperta. Saber de que Jesus... Essa expressão, Jesus os amou até o fim, deve ressoar em nossa alma, meus queridos. Jesus os amou até o fim, não tem limite. Que isso possa ecoar dentro de você nessa noite. O verso 3 vai dizer que Jesus sabia também que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, Jesus é plenamente ciente da sua autoridade, autoridade que veio da parte do pai, a sua origem é, divina, o seu destino divino, o seu poder divino, é, é impressionante Jesus sabendo, sabendo da traição, sabendo da negação, sabendo que ele estava diante de homens fragilizados, sabendo do seu poder absoluto sobre todas as coisas, um poder que ele recebeu da, pe da pessoa que ele era divinamente, mesmo assim, Jesus lavou os pés dos discípulos. Amados, enfatiza muito mais, a humildade e o amor de Jesus. Não tem como a gente imaginar, não tem como a gente perceber isso. O Deus poderoso, ele se reclina. O verso 4 diz que ele tem vestimenta de escravo. Jesus veste-se como o servo e ele inverte então os papéis normais Jesus, ele pega a toalha, coloca, é, tira a capa, veste uma identificação de servo. Se alguém entrasse naquele local e olhasse para Jesus, nunca iria imaginar que Jesus seria um grande mestre, o líder deles. Jesus, ele tem investimento de escravo, ele inverteu os papéis, os papéis normais, ele assume o lugar de servo em vez de um rabino. Amados, bacia e toalha. Estava nas, nas mãos de Jesus e naquele momento bacia e toalhas ganham autoridade. Normalmente um escravo, um servo, estaria é, ali ou em algum lugar como aquele para realizar essa tarefa de servir, de lavar os pés, é, era comum isso porque naquela época se andava em terras poeiradas, ah, muitas vezes as pessoas nem tinham um, um calçado devido, então era comum ter ah, esse cerimonial das pessoas terem os seus pés lavados. E quem fazia isso era o escravo, era um, um menor da casa. É, mas, como ali era uma refeição, que era apenas entre Jesus e seus discípulos, não tinha um servo para fazer aquilo e ninguém se apresentou. Nenhum dos discípulos queriam lavar os pés um dos outros. Eles prefeririam sentar à mesa sem a, o, o lavar dos pés. Nem eles próprios fariam isso deles e nem alguém ali se ofereceu para lavar os pés uns dos outros. E é interessante que na narrativa de Lucas fica claro que eles estavam discutindo sobre qual deles era o maior entre eles. Então é claro que ninguém estava disposto a fazer um gesto tão humilhante como aquele. Quando nós vemos... É mais impressionante ainda, como que a narrativa bíblica ela é feita para nos confrontar. João, quando ele escreve essa narrativa, ele coloca no capítulo anterior, depois você confere aí na sua Bíblia. No capítulo 12, é quando nós vemos aquela narrativa, daquele gesto daquela mulher que derrama o frasco de alabastro de nardo puro, na cabeça de Jesus, e o texto é claro, pela narrativa de João, que aquela mulher, ela vem e unge os pés de Jesus, os pés de Jesus são ungidos, e ela vai enxugar com os cabelos, amados, e aqui, os pés dos discípulos, são lavados, há uma diferença, e que diferença? Você acaba de ler o capítulo 12, onde alguém, que é chamado muitas vezes, é, apontado alguém imerecido, vem e unge os pés de Jesus com um, um, um perfume caríssimo, e agora Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, há uma diferença, os pés de Jesus são ungidos e não lavados, por quê? Porque ao passar por este mundo, quando Jesus caminhou aqui nesta terra, neste mundo, neste mundo pecaminoso, Jesus, o nosso salvador, ele não contraiu nenhuma contaminação. Jesus não era impuro, ele era santo. Jesus, ele era imaculado, ele foi imaculado, ele é um ser imaculado. Jesus nunca se contaminou. Então os pés de Jesus eram para ser ungidos. Diferentemente de nós, seus discípulos, que enquanto andamos na terra, nos sujamos, nós precisamos ser purificados, ser lavados. E isso vai ficando forte. Você consegue perceber onde é que Jesus estava trabalhando? Você consegue perceber quão profundo é o que está sendo relatado aqui? O verso 5, e você vai andando, aí você consegue ver que surge então a instrumentalização simbólica da ação de Jesus. Jesus, então, ele faz algo inesperado. Como os seus discípulos estavam inertes na sua disputa pelo poder, nenhum se dava é, o trabalho de se ofertar para lavar os pés dos outros, se serem inimaginável na cabeça deles. Jesus, então, ele faz um gesto inesperado. Sem dizer uma palavra, ele pega uma bacia, enche a bacia de água e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Bacia de água para lavar os pés de homens pecadores, que ele sabia. Homens traidores, que ele sabia. Jesus começa a lavar os pés de negadores, de mentirosos, de orgulhosos. Você consegue imaginar esta cena? Jesus de toalha na cintura, algo que seria vexatório, porque implicaria identificação com o um servo, com o um escravo. Jesus então com a bacia de água, reclinando aos pés dos discípulos, indo a cada, a cada pé, indo discípulo após discípulo. Você consegue imaginar essa cena? É, seriam é, momentos extremamente de constrangimento, tanto é que parece que há um silêncio, ninguém fala nada. Jesus começa a lavar os pés um por um, e eu fiquei imaginando a cena. Será que seriam os pés de Judas os primeiros a serem lavados? Para ficar ainda mais evidente o constrangimento? A bacia com água. Então vai seguindo firme nas mãos de Jesus. Ninguém ousava falar nada. Vai imaginando a cena. Havia ali, é, por certo, um constrangimento, trocas de olhares entre aqueles homens, sem entender o que estava acontecendo, constrangido por tudo aquilo. E aí o verso 6 diz que Pedro então quebra o silêncio constrangedor. Sempre Pedro, né? Pedro era muito impossível. Pedro, na sua sinceridade, ele não podia continuar com aquela encenação deles. Pedro não podia continuar com aquela inadequação. A sua objeção, a sua, a sua rejeição, é vista na sua indagação contestadora. E, e nasce de uma pergunta lá no verso 6: Senhor, vais lavar os meus pés? É uma pergunta. O verso 7, Jesus responde que aquilo era incompreensível, ou seja, não adianta eu ficar discutindo com você, Pedro. Você não vai compreender isso nunca agora. Na verdade, todos vocês precisam passar por uma conversão. Vocês não entenderam ainda até onde vai o discipulado. Então, Pedro, é, confie na minha palavra. É... é e aqui eu fiquei pensando que o primeiro requisito de um discípulo vale para mim e para você, se queremos, se queremos seguir Jesus de fato. Que o primeiro requisito de um discípulo, de um seguidor, é a confiança absoluta na sabedoria do seu Mestre. Mesmo que você não entenda, confie. Ele é o seu Mestre. Às vezes nós passamos por uma situação, como falamos na semana passada crer implica em obedecer e Jesus está nos ensinando isso aqui não é momento para compreender é momento para confiar em uma confiança absoluta é, e aí Pedro naquele ambiente fala não, nunca lavarás os meus pés está tudo errado Senhor, não faz sentido nenhum eu deixar o Senhor lavar os meus pés você consegue imaginar essa cena? Jesus reclinado, né, segurando os pés de Pedro dentro de uma bacia d'água, <risos> assim, é, com a toalha na sua cintura. Pedro olhando de cima para baixo, né, o, o, o discípulo olhando para baixo, vendo o seu mestre reclinado lavando os seus pés. Amados, o gesto da bacia com água era poderoso demais. Não era simplesmente uma bacia com água. Era uma bacia com água sendo segurada, tratada, conduzida por Jesus. Dá para imaginar o impacto do que isso estava falando ao coração daquele homem ou daqueles homens? Passar pela bacia, era para quem tem parte comigo, Jesus estava falando. Jesus responde isso, faz parte do processo. Passar pela bacia. E eu estou dando esse exemplo. Pedro, se você não deixar, você não tem parte comigo. Aí o verso 9 é fantástico. Então, senhor, faz o seguinte, lava tudo. <risos> lava tudo, né? É, não quero romper a minha relação que eu tenho contigo eu quero fazer parte e aqui para mim vem uma outra condição indispensável ao discipulado é entrega total senhor lava tudo a é entrega total eu não quero deixar nada para trás amados essa auto entrega talvez seja a maior dificuldade que nós temos hoje por não compreendermos a gente não, não se rende totalmente. É lamentável ver um tipo de discípulos que nos tornamos. E hoje a bacia é a vasilha que vem ensinar pessoas. A bacia está nos perguntando que tipo de discípulos nos tornamos. Não existem discípulos de Jesus sem passar a pela bacia. O verso 10, os versos 10 e 11, ainda vai ficando mais claro que Jesus estava falando de um desafio e ao mesmo tempo falando sobre uma limpeza que era espiritual. Na verdade, a gente entende pelo texto que Jesus estava focando dois tipos de limpeza é, dois focos desta limpeza espiritual é, Um perdão Forense, um perdão completo E um perdão Familiar, cotidiano E aqui cabe, eu não vou conseguir Sair desse texto sem falar sobre isso Aqui cabe uma explicação Um pouquinho de teologia é, A Bíblia nos fala que quando uma pessoa crê em Jesus como salvador, Deus remove toda a culpa que esta pessoa tem, toda a culpa desta pessoa pelos pecados é, cometidos, tanto no passado, pecados cometidos no presente e até mesmo, Deus remove os pecados futuros, Claro, se confessados. Mas é, é aquilo que está em Romanos 5:1, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que é, a gente está tratando esse primeiro momento desse, é, dessa limpeza espiritual é a conversão da pessoa, é quando, quando, é quando um pecador, ele crê em Jesus e se entrega, então ele tem a justificação pela fé dos seus pecados. Em Romanos 8 também, verso 1 e 2, diz que, portanto, ou seja, conclusão, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amados, é isso que significa o que Jesus está falando desse é, perdão legal, desse perdão forense, judicial, é o banho completo, é o banho total que ele diz lá, é... É por isso que ele fala, não Pedro, você não precisa, você já passou pelo banho, você só precisa ter os pés lavados. Aí entra o, o segundo aspecto dessa purificação espiritual, que é esse perdão familiar, cotidiano. Porque em nossa caminhada, por causa da nossa condição caída, nós vamos cometer pecados. Amados, nossos pés vão se sujar, na caminhada da vida. Então, lavar os pés é a purificação que obtemos quando confessamos os nossos pecados a Deus. Mesmo aqueles que já foram lavados totalmente, eles precisam ser lavados os seus pés constantemente. É isso que Jesus está nos ensinando. E quando você vê é, que João vai escrever lá na sua primeira carta, versículo 1 e 9, ele vai dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O próprio João, no capítulo 2, vai dizer: Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amados, a bacia e a toalha estão é, re, representando o poder purificador da graça de Deus na vida dos que creem. Uma vez que foram alcançados pela salvação, a expressão, quem já se banhou, nós podemos usar da confissão de pecado cotidianamente. E sermos é, purificados dos nossos pecados. Então, vale a pena a gente pensar que Jesus estava falando com muita propriedade, com muita firmeza. Jesus estava dizendo para nós que um, o discipulado começa com a entrega total e a disposição de continuar caminhando aos pés dele, com a bacia na mão. Tem uma curiosidade, acho que vale a pena eu compartilhar, que possivelmente isso é, fazia sentido para a comunicação de Jesus, é que havia uma passagem subterrânea, e essa passagem ela era tipo um corredor que era iluminado dos dois lados, e essa passagem subterrânea ela levava é, aos banheiros daquela época, e sob, debaixo do templo, é, do antigo templo de Salomão, né? o, o templo, desculpa, o templo de Herodes, né? o último templo que caiu em 70. Então, debaixo dele tinha um corredor que os sacerdotes, então, eles, eles iam lá e naquele, naquele é, banheiro eles se, é, se emergiam ali, eles se purificavam ali, antes de começar o seu trabalho, e depois disso, é, desse banho, eles iam oferecer ali as né, seus, seus, suas apetidões para fazer o sacrifício durante o dia, e eles não precisavam mais voltar ali para se banhar, uma vez que já tinham feito a purificação. Bastavam a eles então lavar as mãos e os pés, e assim continuar todo o seu ritual durante o dia. É, era uma forma simbólica de mostrar que para cada ação a purificação era exercida, mas primeiramente tinha sido um banho completo. Amados, não existe discípulo sem o banho completo e não existe discipulado sem a bacia cotidiana. O verso, dos versos 12 ao 17 vai ficar evidente para nós essa humildade demonstrada por Jesus como modelo de conduta cristã. É, quando você pega os versos 14 e 15, diz lá, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Não é simples, não é fácil, mas esse é, essa é a lição da bacia com a água. É, e hoje nós, assim como os discípulos daquela noite, nós precisamos desesperadamente desta lição sobre humildade. Eu, você, qualquer pessoa. O que eu observo é que a igreja hoje ela está cheia de um espírito mundano um espírito de competição, um espírito de crítica, um espírito em que a gente vê crentes que competem entre si para ver quem é o maior, quem tem razão, crentes que estão indispostos a servir ao outro, crentes que não se veem, como portadores de bacia, mesmo sem entender humildemente, ajudar o outro, lavar o pé dos outros. Nós sabemos que isso implica em humildade, em perdão, de querer caminhar junto. Crentes, um tipo de crentes, que parece que nós vamos cada vez mais crescendo com certo conhecimento sem a graça. Segunda Pedro, 3.18 fala sobre isso, crescei na graça e no conhecimento. Tem gente buscando conhecimento sem graça. Amados, a humildade é o único solo na qual a graça se ganha as suas raízes. E isso é regado pela bacia com água da humildade. E a aplicação que eu tenho para mim e para você, que eu tiro desse texto, é que bacia e toalha deveriam ser mais evidentes entre nós do que títulos acadêmicos. Bacia e toalha deveriam ser mais evidentes entre nós do que recursos financeiros, do que posição social, do que luta para ver quem tem razão, quem tem a melhor teologia. Bacia e toalha deveriam ser mais evidentes do que disputa, do que arrogância espiritual. Jesus gosta de bacia e toalha em suas mãos, pois é símbolo daqueles que têm parte com Ele. Então o que fica para nós, a minha oração, e eu quero compartilhar com você, talvez seja a sua, Senhor, que o Senhor me torne mais parecido com Jesus na humildade e no serviço ao outro. Limpa o que precisa ser purificado na minha vida, aquilo que tem negado o tipo de seguidor que tu, Senhor, desejas que eu seja. Não existe discipulado sem bacia, de água para lavar os pés. Pessoas e vasilhas aprendendo sobre essa expressão, esse exemplo da bacia e da toalha. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa hoje reafirmar o seu compromisso com Ele. Que essa oração seja Senhor me ensine a ser instrumento do Senhor. Amém. O Senhor abençoe a sua vida.